Esse podcast é, é apresentado por p9.com.br Quando você erra, você aprende qual foi o seu erro e não tentar cometer ele de novo. Então, você já tem uma noçãozinha do que você não deve fazer. Foi meio decepcionante, porque quando você erra uma questão, você fica desabado, porque você pensa, pô, eu podia ter acertado. Mas depois, quando eu começo a observar aquela questão, eu penso que eu errei de bobeira. Seja bem-vindo ao Nada Sei. Podcast do B9, em parceria com o Instituto Ayrton Senna. Aqui, a gente vai explorar novas perspectivas na jornada da educação. Eu sou Ana Paula Xongani, criadora nas redes, empresária, apresentadora e mãe. Vem caminhar comigo nessa surpreendente viagem. mudando tão rápido que falar que o mundo muda rápido já é coisa do passado. Novas tecnologias aparecem a todo instante e transformam não apenas a nossa vida, como a nossa existência. Isso tem provocado vários efeitos na gente. Um deles é a necessidade de estarmos permanentemente atualizados. Cada versão nova dos smartphones, cada novo aplicativo, implica em um novo processo de aprendizagem. De como pedimos uma pizza ou de como desempenhamos a nossa profissão. Além da sensação de angústia e insegurança, esse novo padrão exige que a gente comece a olhar para um aspecto em particular do nosso aprendizado de um jeito diferente, o erro. Porque se diariamente somos confrontados por novas ferramentas e processos, fatalmente vamos cometer erros. Agora, como não ser paralisados pelo medo de errar? E mais, como transformar o erro em combustível da nossa aprendizagem? Se você ficou surpreso, eu te digo que tem muita gente pensando sobre isso. O pessoal das startups, por exemplo, tem um método baseado no erro, o fail forward, ou fracasso avançado numa livre tradução. Alguns estudiosos perceberam o que toda criança sabe, mas que muito adulto acaba esquecendo, que a gente aprende com cada erro que comete. Eu sou Ana Paula Xongani e é exatamente o tema do episódio de hoje, como a gente aprende errando. E para me acompanhar nessa jornada, hoje eu tenho dois convidados super especiais. A Karen Jones, que é tetracampeã mundial de skate, além de designer, artista, musicista, musicista, youtuber e mãe. Uhum. E Lucas Maia Benedetti, que é especialista em alfabetização, professor da escola Carandá Viva Vida. Para começar, eu quero perguntar para vocês dois. Quero saber como que o erro é visto no ambiente profissional e pessoal. Tá, para mim é muito ambíguo, porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista <risos> e eu tenho que conviver com o erro o tempo inteiro na minha profissão, que é andar de skate. Porque basicamente, para você andar de skate, você cai toda hora. Às vezes cai correndo, às vezes cai ajoelhando, às vezes você não tá prevendo, às vezes cai conscientemente. Uhum. Então, ao mesmo tempo que eu tento, não errar, eu erro o tempo inteiro. Mas você consegue identificar em que momento da sua vida você foi estimulada a ser perfeccionista, como você se diz? Talvez, primeira infância, um erro de projeto ali. <risos> e aí, foi até algo que eu demorei pra perceber. Eu sou perfeccionista psiquicamente, psicologicamente, fisicamente também, porque eu sou bem detalhista. Escolhi uma profissão que eu erro tanto, sendo que eu procuro errar o mínimo possível. 
E aí, qual é o segredo? Escolher uma profissão <risos> que você erra tanto e quer errar o mínimo possível, mas que faz parte do processo do aprendizagem, né? De andar de skate, o erro. Como que é o errar naquele momento? Assim, o que eu tô falando agora é esse erro de andar de skate. Que no começo eu tinha muita vergonha, porque as outras pessoas estavam olhando, porque eu tava caindo, até eu entender que realmente faz parte do processo. E que cada vez que eu erro, eu aprendo como não errar, né? O que não fazer pra repetir e pra conseguir chegar perto do objetivo que eu quero. E no começo da sua carreira, você era uma das poucas mulheres dentro daquele ambiente, né? E aí, será que esse é um peso a mais? Errar ali pra todo mundo ver, sendo uma das poucas mulheres naquele ambiente, faz diferença? Lógico que faz. Faz muita, né? Principalmente dependendo da faixa etária. Eu comecei a andar de skate na adolescência, então era a época que eu mais queria impressionar a galera. E aí, independente de como você cai, se você cai de um jeito que você não tá preparado, sabe? Que você perde o controle, você se estabaca. Uhum. E aí você não sabe se sua perna tá pra cima, se a camiseta subiu, se a bunda tá aparecendo. É horrível. Uhum. E tá todo mundo olhando. Então, isso é um fator que piorava um pouco. E aí eu demorei um tempo pra entender que não, tudo bem cair, e aí eu vou tentando administrar, e assim como eu tava caindo, todo mundo tava. Então, hoje eu ando de skate há 20 anos, eu não tenho problema nenhum com cair, mas eu vejo as meninas que estão começando agora, o quanto elas ficam inibidas em até tentar algo, porque elas perdem esse controle de saber se vão acertar ou não, se vão cair, então elas não querem fazer isso na frente dos outros, e aí o meu papel é tentar acolher o máximo possível e falar, cara, tudo bem cair, olha só, todo mundo cai, eu caio, eu, tipo, ando de skate há 20 anos, e eu continuo caindo e continuo aprendendo, então faz parte, a primeira coisa que eu falo assim, ó, não tenha vergonha, você vai cair e tá tudo bem, tá tudo bem mesmo, até minha filha, às vezes ela tropeça e cai, e aí não rola aquele, tipo, aquela olhada, sabe, ou tipo, ai, nossa, vem aqui, a gente tentar lidar com isso de uma outra maneira e ela, assim, tem funcionado, porque ela é uma criança que ela não faz escândalo quando cai e não machuca. Ela anda de skate? Não, não, tipo, pra caminhar, tá. assim. E ela é uma criança que começou da tarde e ela tropeçava muito. Ela não é uma criança super física, que andou rápida, mega desenvolvida, assim. Ela demorou um pouquinho mais, mas não é aquela criança que chora, sabe? Que cai e já logo chora, que cai e quer atenção. Ela mesma, assim, eu sempre falo assim, ô, oh, caiu, poxa, tá tudo bem, tá? Então sacode a poeira e agora, o que que faz? Ah, levanta. Aí ela vai levantar. <risos> Ai, que fofa. E você, Lucas? Professor Lucas. Professor erra? Professora erra. Professora erra bastante. É o que a gente mais faz, na verdade. Bom, mas eu tenho um paradoxo aí também. Na vida profissional, acho que o maior esforço é tentar naturalizar. Na verdade, tentar convencer as famílias e as crianças de que o erro faz parte do processo de alfabetização e de aprender os números uhum. e as relações de soma e subtração e tal. Isso é uma coisa que eu acredito bastante. Agora, na minha vida pessoal, eu já sou um pouco mais reticente com o erro. Então... Não gosta de errar. Tento errar o menos possível, mas sempre que eu cozinho, eu erro alguma coisa. <risos> Vira e mexe com as minhas cachorras, eu esqueço de ligar a luz, esqueço alguma coisa também, dou uma vacilada. Mas acho que na vida profissional, a tentativa é justamente naturalizar o erro como parte do processo uhum. de vida daquelas crianças que são muito pequenas ainda, né? Estão no mundo há 5, 6 anos apenas. Mas vamos lá, na vida pessoal, quando você erra, rola uma bronca pra si mesmo? Ou se perdoa e segue em frente, como que você reage? Eu acho que no primeiro momento uma bronca, <risos> uma bronca interna. E aí depois eu respiro fundo e, e sigo. E continuo, mas fico pensando o que, que eu poderia fazer de diferente para não errar novamente naquilo. Agora eu tenho uma curiosidade. 
Posso te chamar de professor? Claro. Professor, <risos> eu tenho uma curiosidade, professor Lucas. Você já errou na sala de aula e avisou os seus alunos que você errou? Me Com conta as histórias. Com frequência e muito bom humor, já. Já errei bastante, já me equivoquei na hora de fazer planejamento e coloquei na lousa uma rotina que, digamos que a parte 5, sei lá, da rotina não seria possível de ser feita porque faltava material que eu não verifiquei antes. Uhum. Ou porque o espaço da escola que eu faria atividade com as crianças não estava disponível. E, na verdade, eu aproveito esses momentos de erro e verbalizo esses momentos de erro pessoal justamente para as crianças entenderem que nós, seres humanos, erramos. E como que as crianças reagem? São crianças pequenas, né? Cinco, São crianças pequenas. Anos. Elas dão muita risada. Eu acho que <risos> o processo de educação como um todo, ele se dá a partir da relação. É uma relação de seres humanos, basicamente. Eu, eu sou adulto, eles são crianças, mas a gente vai estabelecer diversas relações. Eu contava muito para as crianças, eu tinha uma auxiliar, professora que trabalhava comigo, chamada Noah. Ela é muito, muito, muito boa em cozinhar doces. E eu sou péssimo. Uhum. Eu cozinho comidas salgadas, mas sou muito ruim de fazer doce. E ela me passou a receita de um brownie, que eu tentei fazer, juro, três vezes. Uhum. E eu não consegui. Uma vez ele ficou muito duro, outra vez ele ficou mole, mas não tinha gosto. Eu errei todas as vezes. E eu contava muito isso para as crianças. Eles amavam essa história, porque é isso. É. Com o dia a dia, você se abre como ser humano para essas crianças... E eles percebem que tudo bem errar, não é o fim do mundo. E que nós, adultos de referência, também erramos. Mas pra gente é mais difícil, eu acho, de lidar ah, com sim. isso. Pra mim, Nossa. por exemplo, num campeonato, eu, se eu erro, ou se eu erro na vida. E assim, pra mim, os piores erros não são nem erros, tipo, ah, esqueci de apagar a luz, ou esqueci de, sei lá, de dar comida pros gatos. É tipo assim, cara, eu furei uma fila e não percebi. Ou tipo, falei um negócio que foi preconceituoso e não percebi. Aí eu percebi e fiquei mal. Tipo, esses pra mim são os piores erros. E eu sempre tive muita dificuldade de pedir desculpa. E de admitir que eu tava errada e de falar, poxa, mas o que, que eu posso fazer agora já que eu tô errada? Eu acho que muitas pessoas ficam tentando sustentar aquela postura ou preconceituosa ou errada ou absurda só pra não admitir que estão erradas. É, eu acho que a gente como mães, né, a gente tem essa função e o Lucas como professor também de ensinar não só que errar tá tudo bem, mas como reagir ao erro, né? Tudo bem, errou. O que, que a gente faz? Será que tem algum momento na escola ou algum momento dentro de casa que a gente ensina? O que fazer após o erro? Eu reflito bastante sobre isso e no skate é isso, né? Tipo assim, você vai errar... Então, o que importa é só a velocidade com que você vai levantar e tentar de novo e o que você vai fazer. Tipo assim, qual vai ser a sua estratégia? E até a maternidade, uma das coisas que a maternidade me ensinou bastante é que tudo bem, eu vou errar, mas como é que eu vou admitir que eu tô errada e o que, que eu vou fazer por isso? E a Sky, às vezes, ela fala assim, nossa, mamãe, você tava errada, eu tava certa. Três anos, né? Falando isso pra mim. E eu falo... É verdade, filha, realmente. Você tá certo e eu tava errada. Eu, pelo menos, cresci num ambiente que era inadmissível uma criança ter mais certeza e ter mais razão e saber mais do que um adulto sobre alguma coisa. Era... Não era admitido Era falta de isso, educação. Né? É. Hoje é educação, né, professor? <risos> é, exato. <risos> e aí... Então, mas é isso. Andar de skate, não tem como você não cair. Se você marcar esse erro, que é a queda, no caso, você marcar muito esse erro como uma coisa muito absurda, você não levanta e você não vai andar mais. Sim, você ou você desiste. levanta e fica lá estabacado e não vai fazer nada. Nada a respeito. Justamente. Né? E na relação com as crianças, se eu marcar o erro, considerando como erro de comportamento, ou mesmo em relação às letras e números, se eu ficar marcando aquele erro ali o tempo inteiro, eu vou fazer o que com aquela criança? É. A gente não vai pra frente. Não faz o menor sentido. Então, por que naturalizar o erro? Porque a gente vai errar. E né? é isso que você diz, vai muito de encontro <risos> com a educação positiva também, né? Uhum. Que a gente não vai ficar enfatizando, olha, não faça isso, isso não. É o contrário. É tipo assim, ó, vai por esse caminho, faça uhum. isso, né? Você não pode, não vai pra lá. Não, ó, você pode ir daqui até aqui. E aí, eu uso bastante isso e você já vai ensinando a criança a como pensar em soluções 
fez e o que, que ela pode fazer em vez do que, que ela não pode fazer. Acho que até na autoestima, né? Porque você vai não mostrando pra ela, olha o que você errou, olha que não foi legal. Então, você já vai pra um outro caminho uhum. que eu acho que é mais útil, mais prático, né? Não, esse é um exercício constante, sabe? Que no final do ano, já faz alguns anos que eu faço a lista de coisas que eu fiz, sabe? De coisas que deram certo, porque realmente a gente tem uma vida muito punitiva, né? Uhum. A gente se pune o tempo inteiro. Será que a gente consegue traçar um paralelo da nossa infância com o que a gente vive hoje? Ou da sua infância, professor, da sua educação hoje em sala de aula? O que que era muito errado antes e que hoje... Tudo bem, errar? Estava escutando vocês falarem essa última parte e me ocorreu uma ideia, que é a seguinte. Uma das maiores pesquisadoras da área da alfabetização é uma argentina chamada Emília Ferreiro. Uhum. Ela tem um vídeo muito curto no YouTube de quatro minutos, que ela convida a gente para uma reflexão e eu geralmente levo essa reflexão para as reuniões com as famílias, mães e pais e, enfim, responsáveis das crianças. Que é o seguinte, quando a gente nasce, os bebês não sabem andar. Como que a gente adulto, que faz parte da vida dessa criança, ensina essa criança a andar? A gente dá a mão para a criança, a gente protege as quinas dos móveis, a gente isola as tomadas, a gente cria uma série de contextos e uma série de condições para que a criança ande e ela vai cair, naturalmente. Não é porque ela vai cair que a gente vai segurá-la até o momento que ela aprendeu a andar. Ela vai andar, cair, andar e cair, andar e cair, até que uma hora ela vai cair menos. E o mesmo vale para o processo de aquisição da fala. Uhum. A gente não entende o que os bebês falam de uma maneira convencional, socialmente estabelecida. A gente imagina que eles estejam falando mãe, pai... Água. Você... A água, exato. E aí, com o tempo, os sons eles vão ficando mais claros. Mas ainda não formam as palavras que a gente está acostumado a escutar. Mas ainda assim, a gente dá um tempo para essa criança falar, a gente ajuda, a gente fala junto, a gente se diverte, a gente dá risada, a coisa fica leve. Uhum. Ninguém acelera uma criança para falar logo. Isso não existe. Você vive junto. Quando chega com 5, 6 anos, essa criança vai se deparar com outro grande momento da vida, que é aprender a ler e escrever. Uhum. Por que, que a gente vai pressionar essa criança nesse momento e a gente vai fazer exatamente o contrário do que a gente está fazendo até agora? Por que, que a gente vai permitir que ela escreva o certo? Por que, que ela precisa escrever a palavra mesa com as quatro letras completas? Sendo que a palavra mesa tem o um som de Z e não de S. A palavra casa tem o um som de Z e não de S. O que me encanta na alfabetização e a partir do que eu conheci na Emília Ferreiro é justamente isso, quer dizer, que infância é essa que até os cinco estava sendo, de certa forma, preservada e com muita paciência. E aí quando vira, quando formaliza para as letras e números, a gente começa a acelerar. E começa a pressionar essas crianças. Então, eu estava pensando um pouco sobre isso, escutando vocês falando. E acho que na minha infância, eu tive muita paciência dos adultos que fizeram parte ali do meu crescimento. Acho que eu fui alfabetizado, sim, por métodos tradicionais, que eu me lembre. No entanto, eu estudei numa escola que é justamente essa que eu trabalho agora. Hum, Retornei, lá. estudei lá Uau. por 18 anos e voltei agora, dois, três dias atrás. E lá existe uma paciência para a infância mesmo, né? Então eu acho que eu acredito nisso, como educação e como cidadão mesmo. Incrível. Você citou a Emília Ferreiro. Tem também a Ana Teberoski, duas argentinas que falam sobre esse processo de alfabetização. Assim como o Instituto Ayrton Senna, que tem também a alfabetização 360. São várias iniciativas para a gente transformar esse ambiente, né? Do alfabetizar um pouco mais acolhedor. Eu eu sou disléxica, né? Então, uhum. me alfabetizei na dislexia, fui diagnosticada com seis anos. E sem dúvida, essa paciência dos profissionais, pedagogo, psicólogo, meus pais e os professores, fez toda a diferença na minha alfabetização. E eu aprendi errando muito, né? Porque eu precisava criar os meus próprios métodos de aprendizado, né? E para isso, eu dependia dos erros. Uma das coisas que foram libertadores na minha primeira infância, ou foi eu ouvindo alguém, talvez em uma dessas palestras sobre dislexia, 
dislexia que minha mãe me levava, que a gente precisa se comunicar. Então, se eu escrevi mesa com Z ou com S, e se você entendeu mesa, show! E aí, depois, as outras coisas a gente vai ajustando no percurso. Falando especificamente de alfabetização e escola, como você vê esse processo? Como que você acha que seria o jeito certo de ensinar? Quais são as suas principais dúvidas? Faça a pergunta para o nosso professor aqui, que é especialista em alfabetização. Ah, eu acho que as questões são essas, assim, o que, que acarreta a alfabetização muito precoce, como que faz para, por exemplo, eu que não quero que minha filha seja alfabetizada tão cedo, como é que faz com o convívio com as outras crianças. Uhum. Mas essa escolha é de quem, hein, professor? Então, é, olha, minha, veja. pelo visto, não vai ser, porque <risos> se ela escolher que quer aprender ela a ler com esca, ela já escreve Sky com é. três anos, né? Eu acho que a gente precisa sempre buscar um ponto de equilíbrio. A criança, ela dá sinais pra gente De como ela tá lidando com as coisas, de como ela tá sentindo E pra você perceber esses sinais, você precisa conviver Você precisa ter abertura e proximidade Suficiente, tempo, pra relação Pra investir na relação e pra perceber Como que essa criança tá no mundo A Emília Ferreiro tem uma frase, é muito curta Nenhuma prática pedagógica é neutra Todas estão apoiadas em certo modo de conceber O processo de aprendizagem e o objeto Da aprendizagem, ou seja, pra cada escolha Como mãe, pai ou professor Tio, tia que a gente faz com uma criança A gente tem por detrás uma ideia, a gente tem por detrás um ensinamento, o que, que a gente quer que essa criança aprenda. É escutando um valor, você falar... valor, né? Uma visão de Exatamente. Mundo. Você tá tirando todo o peso social do processo da vida da Sky. Isso já é ótimo. Então, ela já lida com letras, sobretudo com letras e desenhos, de uma maneira leve. Eu acho que esse é o caminho. E, Lucas, como passar essa ideia do erro como parte fundamental do aprendizado, tanto para os alunos quanto para os professores? Como que é a escuta ativa dos professores, esse olhar do professor para o aluno e para o erro? A gente tem um país que é muito desigual. Então, a gente tem a esfera pública estadual e municipal de ensino. E eu acho que essa pergunta é uma pergunta que varia muito de acordo com a geografia que a gente está falando. De um modo geral, eu acho que, pelo menos, o meu esforço é no sentido de formar as famílias nas reuniões e no dia a dia para que a gente consiga entender o erro como parte do processo que é científico também. A gente precisa dele. Quando a gente aprendeu a andar, quando a gente aprendeu a falar, quando a gente aprende a dirigir, em todos os grandes aprendizados da nossa vida, a gente tem um erro ali marcado. E aí, pensando na alfabetização especificamente, os métodos tradicionais de alfabetização, eles têm a versão ao erro. Então, o que, que eles fazem? Eles criam cartilhas que têm passos é, e etapas muito bem estabelecidas e pré-definidas e que não abrem margem para você tentar encaixar a personalidade daquela criança no processo. Então, você vai seguir as etapas friamente, de uma maneira com muita repetição, memorização e aí você vai ter aí quase que uma versão ao erro. Você vai maquiar o erro, você vai camuflar, você vai falar as letras para a criança, mas ela ainda não incorporou. Fui de férias para o Espírito Santo, a gente estava na igreja da Nossa Senhora da Penha e o, um, o menino estava com um papel na mão e uma caneta, estava com a mãe do lado e ele queria escrever um pedido para Nossa Senhora da Penha. Aí ele queria escrever as palavras para a santa e a mãe estava extremamente nervosa, porque ele não sabia quais letras usar. E a mãe passou esse nervosismo para a criança e começou a acelerar o menino, começou a dar um monte de letra para ele, tipo, termina logo isso daí. E o negócio ficou meio estressante, dobrou o papelzinho, botou na urna e foi embora. Nossa, mas a santa lê todas as linhas. <risos> é, não, exato. Mas a questão é a seguinte, é muito fácil para falar porque eu sou professor, eu não sou pai. Mas eu acho que existem momentos que a gente pode curtir, que vai demorar um pouco mais de tempo. Qual o problema dele escrever para santa? sem as letras convencionais. Tá tudo bem. O pedido tá lá. Tá no coração dele. <risos> Mas aí é isso. Ele lidou ali naquele momento com aquele papel e aquela caneta com estresse. 
Então, a mãe entregou as letras, ele preencheu as que ele sabia e dobrou o papel e foi embora. Então, eu acho que são nesses momentos que eu acho que a gente tem que naturalizar, a gente tem que se divertir. É diversão, com responsabilidade, com planejamento, com estudo, mas é divertido. Da mesma forma que a gente ensina as crianças a andar, é divertidíssimo fazer aquilo. Agora, eu acho que assim, não tem como a gente falar do erro sem a gente falar sobre punição. Porque eu acho que quando a gente vai ali no centro do nosso coração pra entender o porquê que a gente tem tanto medo de errar, a gente chega na resposta clássica que a gente tem medo do quê? Da punição, do bullying, da gente se expor, de ser exposto, de ficar vulnerável, né? E eu acho que uma grande transformação, tanto em casa, né, quanto na sala de aula, é a gente mudar a cultura daquele ambiente em relação ao erro. Um amigo errou? A pergunta óbvia. Professor, como que você faz para mudar essa cultura nessa sala de aula? Errou, tá tudo bem. Como ensinar ou criar uma nova cultura naquele ambiente para aqueles alunos para que essa sala de aula seja de fato um ambiente seguro para o erro? Falando sobre ele. Acho que é basicamente falando sobre ele. Entender que eu tenho uma sala com 19 crianças, eu não vou partir do mesmo ponto com todas. Todos e uhum. todas. É impossível. Do ponto de vista biológico, social, psicológico, eu tenho 19 seres humanos completamente diferentes. E no teu caso são só 19. Exato. <risos> eu tenho colegas com 40. É eu isso. tenho 19 com auxílio. Com auxiliares ainda. Então é isso. Imagina uma sala de aula com 40. Então o que eu acho que a gente tem que fazer trocando em miúdos, é falar sobre o erro. Entender, na realidade, que pensando em alfabetização, como você falou no começo, elas estão buscando uma comunicação quase nova. Na realidade, ela é formal agora. É uma comunicação escrita. A oral, eles já adquiriram na educação infantil. E a partir do primeiro ano, formaliza-se a comunicação escrita. E, nesse sentido, eles vão buscar uma escrita cada vez mais alfabética. Ou seja, com cada vez mais as letras e consoantes completas, as palavras que eles querem escrever. Só que no meio do caminho vai faltar letra. E aí a gente precisa valorizar o que tem ali naquele papel. Então, eu recebo uma criança em fevereiro que vai escrever duas palavras. Ele quer escrever macaco e quer escrever elefante. Na primeira escrita, ele usa coração, letra, um A e um M. <risos> Na segunda escrita, ele usa uma lua, um E e um T. Em nenhum dos casos ele escreveu macaco nem elefante. Só que ele mudou a grafia. Essa é a diferença. É isso que eu preciso perceber. É aí que eu vou me apoiar e eu vou verbalizar isso pra ele e pra sala inteira. Isso é lindo. A gente vai avançar. Sim, não mas é, vai partir da vivência dele, vai Já partir dele. Já existe um conhecimento. Né? Ele, ele não desenhou um macaco, ele não desenhou um elefante. Ele tentou colocar dentro de uma linha, a partir de alguns desenhos, uma escrita. E ele diferenciou o desenho do coração para uma letra. Com o tempo, ele vai acrescentando letras, vogais, e aí que está a relação do professor. A gente vai conviver quatro, cinco horas por dia, cinco uhum. dias na semana. A gente vai dizendo para as crianças o como a gente trabalha, basicamente. E, na verdade, isso não é um erro, percebe? Evidentemente, a escrita não está alfabética. Mas isso não significa que ela esteja errada. Ela só não está socialmente aceita ainda. Karen, polêmica. É. Lição de casa, quando a Sky estiver fazendo a lição de casa, ela vai chegar com a lição de casa <risos> perfeitinha? Ou você vai deixar os erros para o professor saber que ela está em processo de aprendizagem? Olha, eu acho que provavelmente na escola dela não vai nem ter lição de casa. <risos> assim, Mas vai, espero. hipoteticamente. É, vai fazer... Ela é aquariana, né? Começa por aí. Então, ela faz a lição de casa do jeito que um aquariano tem que fazer ali, que é provavelmente não o que tá pedindo. Por mim, tudo bem. Aí, assim, fica ali, eu tô no limite da permissividade do que eu consigo colocar pra orientar ela, mas me dá um pouco de arrepio de pensar nisso ainda. É muito distante. Mas eu tava pensando aqui, enquanto você tava falando, e você também, quando começou a pergunta, falando que a gente tem medo do erro por conta da punição, e eu acho que outras questões também, o que a gente busca e o que a gente elogia, né? Então, se a gente começar a tomar cuidado ali na primeira infância com o modo que a gente 
Hipervaloriza algumas coisas, O que né? a gente valoriza, exatamente. Eu tomo muito cuidado pra não sempre elogiar como linda, o que desenho bonito. Hoje mesmo, ela tava desenhando o Mário e ela conseguiu pintar o bigode só dentro ali. E aí, o Lucas ia falar... Nossa, você pintou perfeito, mas aí na hora ele começou a mudar e elaborar de outra maneira. É muito desafiador para os pais não repetir a bagagem que a gente tem. Como elogiar? Como elogiar de uma maneira diferente? Então, eu sempre tento buscar por ali. Nossa, filha, você combinou essas cores. Eu nunca tinha visto você combinar essas cores antes. Ficou muito legal. Que bom, que legal que é desenhar. É muito gostoso a gente desenhar. Eu fui muito elogiada por... Nossa, que desenho perfeito, que desenho lindo, como você desenha bem. E aí, chegou uma hora que se eu fizesse um desenho feio, eu tinha vergonha de mostrar, porque ele não estava perfeito. Perfeito, é. Os outros iam ver que eu não sou perfeita. Lucas, vamos falar um pouco agora sobre ensino médio, né? Vamos falar também sobre os terrores das provas e das uhum. avaliações. Me fala o que você acha sobre isso, sobre esses métodos de avaliação, o que está mudando, como que está a realidade hoje? Eu acho que a gente tem, desde a época que eu concluí o ensino médio, eu acho que a gente tem um avanço cada vez mais forte e intenso dos vestibulares nas escolas. E isso tem, no mínimo, dois lados aí de reflexão. De um lado, aqueles que conseguem se preparar para entrar nas universidades e do outro, os que vão ficando cada vez mais distantes. E eu acho que essa invasão dos vestibulares nas escolas faz com que os processos de avaliação fiquem cada vez mais intensos e que marquem cada vez mais o que já é cada vez mais considerado o erro né? nessa fase do ensino médio. A minha primeira formação é em História. E como professor de História, eu sou a favor de prova de História com consulta. Uhum. Porque o que é uma prova, na verdade, sem nenhuma consulta? É você memorizar um monte de informação, um monte de data, relacionar uma coisa com a outra. Não se relaciona Sim. com o livro, não se relaciona é, com a pesquisa. Com o tempo, espaço predeterminados, uma maneira muito fria de lidar com conhecimento. É. Enquanto que se você tivesse no mínimo de uma consulta, como eu tô fazendo aqui agora, a coisa fica mais. Tem várias fluida. consultas aqui. É, exato. <risos> Até a questão do certo ou errado, né? Pra mim era o um terror prova de certo ou errado. Sim. Porque quando era pra escrever, você dá uma enrolada, pelo menos um meio certo sai ali. Mas o certo é errado. Não tem mais espaço, né? E eu encaro muito a pressão vinda do vestibular. Pra mim é nítido o meu ensino médio, assim. Como que do nada os professores começaram a falar de vestibular. Faculdade, é. Total. Fazer simulado, assim. A gente tá na escola. A gente tinha que ter curso de primeiros socorros, educação financeira. A gente tinha que mexer com terra. Projeto de vida. Eu vou mexer com terra. Eu não aprendi a mexer com o tempo, eu do YouTube pra plantar hortelã. Não, não e, e assim, pra parar de, pra é. de matar é uma... cactos. Pelo amor de Deus, gente. <risos> é uma loucura. Educação financeira, a gente não tem aula disso. Não, e assim, com 17 a gente tem que descobrir o que a gente vai fazer pra vida toda. É uma loucura, mas eu acho que esse é tema é pra um pressão, próximo, é, uma próxima série. Karen, pra terminar esse primeiro bloco, me diz, pensando no futuro, pode sonhar, tá? Como que você imagina essa questão da avaliação, nota, aprovação automática, progressiva? Como que seria a escola ideal dos sonhos pra você ou pra Sky? Bom, começa que ela me perguntou outro dia. Ela falou, mamãe, a minha escola tem prova? Daí eu, não, filha, né? Que bom. Ela, ah, não, mamãe, que eu queria numa escola que tivesse prova. Eu queria prova. Tem <risos> <risos> três anos, quer provar o quê? <risos> pra quem? É. Mas eu acho que, pela experiência que eu tive, da gente ter que decidir muito cedo o que a gente quer fazer ali na faculdade, foi tipo, a pior gastrite que eu tive na vida foi com 17 Aí desanda tudo. Então, é muita carga para ter que decidir num momento que talvez não seja o ideal. 
todo o lance de provas também. Eu vou total de acordo com o que você falou de consulta. Eu tenho bastante dificuldade para memorizar coisas. Uhum. Então, eu sei muito sobre muitas coisas, mas às vezes eu não consigo guardar data, eu não consigo guardar nome. É uma habilidade e específica, tudo bem, né? E, não, e tudo bem. Na hora você consulta o nome e a data, Sim. né? A relação do conhecimento ali você faz na hora. É, eu sempre... Assim, eu consigo saber do uhum. grosso, mas os nomes ali... Putz, uma consulta seria sensacional. Uhum. Eu acho que vai por esse caminho mesmo. Sim. Vamos errando para o segundo bloco, então. Vamos falar um pouco sobre a vida profissional. Eu acho que, assim, quando a gente é professor, imagina, não sou professora, mas quando a gente é professor de crianças ou quando a gente é mãe, pai, cuidadores, a gente tem uma ótima oportunidade de refazer coisas que não foram tão legais com a gente. Por mais que a gente não consiga nem praticar, a gente oportuniza para os nossos menores, né? Mas aí tem uma hora que a gente também tem que se rever. Até porque, muitas vezes, os nossos filhos... Eu tenho certeza, na verdade, que os nossos filhos e os nossos alunos aprendem muito mais nos observando do que o que a gente fala pra ele. Sabe aquela coisa de, faça o que eu digo, não faça o que eu faça? Mentira! É mentira! Eles vão fazer o que a gente faz, né? Inevitavelmente. Ou naquele momento, ou vão absorver essas informações e em algum momento vão colocar pra fora. E aí, Karen, como que a gente faz pra que o erro, principalmente na sua profissão, que é o esporte, que é uma profissão de grandes holofotes, que você, às vezes, está em campeonatos mundiais, com todo mundo ali olhando você naquele momento. Como fazer para o erro virar combustível na sua profissão. Eu acho que, assim, antes de mais nada, a gente fala sobre erro, fala que tudo bem errar, mas a gente consegue aprender sem errar também. O que não vai numa linha do perfeccionismo. O que eu quero dizer é que a gente não necessariamente precisa do erro para fazer uma coisa legal ou para construir algo. Dá para você fazer um caminho ou conseguir fazer uma coisa do melhor jeito possível. E se o seu melhor jeito possível acarretar num erro, aí a gente cai no que a gente está falando aqui. Ou se o seu melhor jeito possível não for perfeito feito, né? Sim, exatamente, porque às vezes a gente fica falando, ah, não, então tudo bem errado, vou ficar só errando então, porque eu vou ficar uhum. só errando que uma hora eu vou aprender. Não, não é isso. É se você der o 100% do seu potencial, se der o seu 100%, for o melhor que você pode ser, beleza, você pode fazer de primeira, né, na perfeição ali, mas caso isso não aconteça, aí a gente não aplica a punição Tá tudo bem. Tá tudo bem. E a gente segue. Mas a gente precisa garantir que a gente tá sempre dando o nosso melhor. E eu acho que no caso das crianças, é a gente observar qual é o melhor daquela criança. Não é colocar o nosso melhor projetado em cima daquela criança de 3, 4 anos. Porque ela tem uma capacidade X. Então, é aquilo que a gente tava falando no começo, assim. Requer um pouco de observação e de contato pra você entender aquela pessoa, a que ponto ela tá. Na vida adulta, né, eu percebo que como a gente não aprende a errar desde a infância e depois a gente vira adultos que não querem errar, gera milhões de problemas, é né? ansiedade, a gente fica sem dormir, compulsão alimentar, um monte de outras coisas que se a gente for fazer regressão, a gente vai identificar lá na infância. Sim. Às vezes, a gente constrói coisas em cima do melhor que a gente tem naquele momento. E não necessariamente esse vai ser o melhor para sempre, né? É como num processo do ser humano de construção do ego. E aí, chega um momento que você tem que destruir aquilo e para construir outra coisa em cima e começar de novo. Esses dias que eu me dei conta disso, né? Que, às vezes, é tipo uma pilha que você vai fazendo com as coisas que tem ao seu redor e com o melhor que você consegue. E depois, tudo bem você destruir aquilo para construir outra coisa e começar. Porque eu ficava pensando que você tinha que construir tudo certinho. E, às vezes, não dá, né? Então, você precisa de uma base, de um fundamento ali. No caso do esporte, eu acho que é complicado, porque, às vezes, num campeonato, você tem 30 segundos para acertar uma, uma volta. Uma chance, e né? E se você errar, você não serve. 
Então, eu já passei por todos esses lugares de ser a primeira, de estar tá ali ganhando, de estar tá no pódio. E isso me custou muito internamente, né? De, de esforço, de repetição, e até o momento que eu percebi que talvez não fosse mais aquilo. E hoje eu tenho um outro olhar para eventos e campeonatos e para mim mesma. Do que, que eu posso dar, do que, que eu quero, do que, que eu acho legal, de quais os valores eu quero resgatar, por que, que eu comecei a andar. Eu não comecei a andar para ficar em cima de pódio, eu comecei a andar porque eu me divertia fazendo, porque eu achava bonito tudo aquilo, porque eu gostava de me divertir com os meus amigos, porque eu gostava da sensação de estar em cima de um skate andando. E aí, com o tempo, eu fui esquecendo. Então, rola um pouco desse resgate e de quais valores que eu quero continuar vivendo. No skate, são muitos, poxa, é muito legal. Eu olhar e saber que eu tenho coragem de superar o medo que eu tinha antes, é muito legal saber que eu tenho amigos para conviver, é legal saber que eu posso compartilhar uma sessão e eu tenho que esperar o meu momento de ir para o meu amigo ir também, para que todo mundo esteja ali se sentindo bem. Então, são essas coisas também que acabam entrando nessa conta de não é só ah, você é impecável sem nenhuma falha. Porque senão a gente vira um robô. Daí, quando a gente erra, a gente aproveita aquilo. Muitas vezes eu fui impulsionada pelo erro. Meu primeiro campeonato, eu fiquei em antepenúltimo. E aí, eu pensei, não posso ser tão ruim numa coisa. Vou ter que fazer alguma coisa com isso. E usei essa raiva interna, assim, para ir melhorando. E com o tempo evoluindo. Mas, às vezes, uma árvore que a gente planta baseada na raiva e no medo e na insegurança, ela não cresce tanto. Ela vira uma plantinha. Aí, depois, você pega o fruto dessa plantinha, planta de novo. E aí, ela vira uma árvorezona com um tronco grande. Professor, os erros da Karen geraram uma semente de raiva. Tudo bem, ela ressignificou, pegou essa semente, virou outra semente. Mas como ensinar os alunos a transformar o erro numa semente, um adubo ou uma semente de transformação e de melhora? Qual que é o limite aí? Bom, eu fiquei encantado com essa fala final da cara. Eu vi ele anotando, falei, por que ele tá anotando? É, meu Deus, Será que eu não vou errado? Ele, ele vai fazer um livro. Ele vai fazer um livro. O título vai ser A Árvore, é, A Pequena Árvore. Não, maravilhoso. Não tem nem muito o que acrescentar. O que eu fiquei pensando aqui do que ela falou e respondendo sua pergunta é a profundidade desse erro. Então, eu acho que o que vale, porque eu fiquei pensando, viajei aqui enquanto eu estava discutindo, é o quanto que eu ofereço de profundidade para o meu erro e aí pensando numa solução propositiva e positiva, eu acho que a gente precisa seguir em frente. Ela resgatou o porquê andar de skate. Que valores o skate traz para ela? Por que, que eu escolhi dar aula? Por que, que eu voltei para a sala de aula? Eu me formei, fiz faculdade depois voltei. Eu acho que quando a gente tem esses resgates, a gente precisa ter um pouco de generosidade também com a gente mesmo para não se aprofundar absurdamente nesse erro, para que esse erro não leve para uma desistência, para uma depressão, para uma coisa muito maior do que o que ele aconteceu ali naquele momento. E com os alunos é a mesma coisa, quer dizer, entender que houve um erro, seja lá qual for, mas não oferecer profundidade, força, intensidade para ele, ressignificá-lo de alguma forma, e refletir na medida do que for equilibrado ali no diálogo com o aluno naquele momento, retomar esse erro mais de uma vez, se for o caso, e seguir em frente. Eu acho que a partir do momento que a gente tem a relação com a criança ou com o adolescente, a gente conhece esse ser humano. E aí a gente percebe quantas vezes a gente precisa falar desse erro, se a gente volta, não volta, se a gente dá exemplo, não dá. E aí, escutando a Karen, eu fico com essa ideia da profundidade do erro mesmo. Acho que a gente precisa ter mais generosidade conosco para que ele não vire algo maior e pior, né? E 
E agora, eu queria que vocês falassem sobre o mundo ideal dentro dessa discussão que a gente teve. Como seria o jeito certo da gente lidar com um erro no universo que a gente atua? Seja na escola, no skate, na educação dos nossos filhos. Indo além, eu percebo que tá na hora da gente mudar o conceito de erro. Fomos por muito tempo acostumados a dar aquela única resposta, a única resposta certa para a mesma pergunta. Mas cada vez mais fica claro e cada vez mais possível a gente ter várias respostas para uma mesma questão. Então me diz, como seria o mundo ideal para a gente lidar com o erro, Karen? É que eu acho que assim, algumas coisas realmente não têm uma resposta só e algumas coisas nem têm resposta. Algumas coisas você identifica o problema e o problema vai estar tá lá, o erro vai estar tá lá. Você não vai conseguir resolver na hora hora, mas você já sabe que ele existe. Isso eu aprendi com a minha filha de três anos, que você traz para consciência, e a partir do momento que você traz para consciência, as respostas e as soluções vão acontecendo. Isso para quando a gente não consegue responder, né? Lucas tá anotando pro livro dele. Ah, pelo amor de Deus! <risos> Mais uma! <risos> e para você, e pra você não, Lucas? Tá respondido, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que é isso. É entender definitivamente que não existe uma solução para as coisas, seja no universo do skate ou nas escolas. E isso que ela falou por último, mais uma vez incrível, que é trazer para consciência. Eu recebo várias famílias na minha porta, que em alguns momentos elas me trazem algumas questões que eu não sei responder. Tem coisas que não tem resposta. E não tem o que fazer. Eu, naquela é, hora. É naquele momento. Na... E não significa que eu desisto do problema, desisto da família e desisto do aluno. É que se eu te responder alguma coisa agora, família, eu vou falar bobagem. Errar é libertador, né? É, falar bobagem não é problema. O problema é que eu não vou resolver o problema da criança nem da família. Então, vamos pensar junto? A questão tá na minha cabeça. A gente vai pensando. Amanhã a gente conversa de novo. Vamos marcar uma reunião? E vamos ver o que acontece. Às vezes a coisa se resolve sozinha. Tempo, né? Ou ela precisa de tempo pra amadurecer. Essa semana, é. eu conversando com o Lucas, a gente tava brigando, brigando, brigando. E não entendia por quê. E aí, depois de muito tempo, a gente entendeu que o estúdio em casa tava fazendo um barulho que tava incomodando. Mudando. E a gente falou, por isso que a gente não estava resolvendo, porque a gente não queria saber disso. Porque agora que esse problema veio para consciência, qual é a solução para um estúdio dentro de casa? Mudar de casa? Aí eu falei, cara, pela primeira vez que eu me lembre, eu não tenho uma solução para um problema na hora. Mas pelo menos eu sei o problema que eu tenho. Porque antes nem isso eu sabia. Primeiro passo. Que delícia, gente. Termina aqui o quinto episódio do Nada Sei. Foi muito bom. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente que agradece. Valeu, valeu. Para essa sessão de terapia. Valeu, maravilhoso. <risos> não, tô saindo leve. Tô saindo Ótimo. errando, né? Podendo errar. Não, eu vou andar de skate lá embaixo. Eu, eu na Faria Lima. Vou dar umas voltas de skate agora. Vou cair para ver o que acontece. <risos> eu te espero daqui 15 dias no nosso próximo episódio do Nada Sei. Um beijo e até lá. O Instituto Ayrton Senna começou com um sonho de um grande ídolo em mudar o Brasil. Eles acreditam que a educação de qualidade é a melhor forma de gerar oportunidade. E por isso, criam e disseminam experiências inovadoras de educação para inspirar educadores de todo o Brasil. Seus programas, que já beneficiaram milhões de crianças e jovens, ajudam esses estudantes a se desenvolver plenamente em todas as suas potencialidades e assim encontrar a sua melhor versão. Instituto Ayrton Senna, há 25 anos fazendo a educação do futuro, agora! Apresentadora, Ana Paula Xongani. Direção criativa, Alexandre Potashev. Roteiro, Tomás Chiaverini. Design visual, Johnny Brito. Edição, Maremoto. Gerente de projeto, Camila Maza. Negócio, Raquel Casmala. Produção executiva, Juvalauer. Este podcast foi editado pela Maremoto. <risos>